0: La pandemia que nos agobia y que está costando la pérdida de por lo menos 100, la vida de 150.000 peruanos. Hemos señalado que en medio de la desgracia ha tenido el mérito de poner en evidencia la real situación que vivimos en el Perú. Y que se puede resumir de una manera muy simple, de la manera, de la forma siguiente... Es decir, somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos, pero que este crecimiento macroeconómico no ha ido de la mano con el bienestar para sus ciudadanos. Esa es la tragedia del Perú. Somos un ejemplo de crecimiento macroeconómico para el mundo y somos una vergüenza mundial en términos de salud, de educación, de infraestructura, de transporte, de seguridad, de justicia. Esa es la cruda realidad del Perú. Un país donde más del 70% de las personas viven de actividades informales y la mayor parte de ellos viven el día a día, trabajan hoy día para comer mañana. Y eso es lo que hay que cambiar en el Perú. Y por lo tanto nuestra discusión en esta campaña electoral debería estar centrada en exigirle a los candidatos que nos, que nos den respuestas adecuadas de cómo van a hacer para cambiar este estado de cosas. Es decir, cómo vamos a hacer sin perder lo que hemos ganado, garantizar que el bienestar llegue a la inmensa mayoría de peruanos. Es más, cómo vamos a hacer para multiplicar esto que tenemos de una manera adecuada. Y lamentablemente y una vez más en los debates y en las discusiones y en las propuestas de los candidatos hay más la desesperación por hacer propuestas efectistas que según su propia perspectiva ganen la simpatía del electorado que el preocuparse por dar respuestas coherentes no solo a las grandes necesidades nacionales sino que den respuesta a cómo resolver esta tremenda tragedia nacional que estamos viviendo. Y un primer problema, como digo, es cómo hacemos, es decir, cómo enfrentamos el problema, y, cuál es, y, y para eso hay que tener claro cuál es el origen. Es decir, cómo es posible que hayamos crecido y que la gente no tenga lo que debería tener. Entonces, un primer problema es, ¿podemos tener más ingresos? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Y ¿Hay que modificar los contratos existentes, por ejemplo, con las concesiones mineras? Es una discusión que se puede abrir. ¿Por qué? Porque se trató, se trazó una estrategia con respecto a cómo atraer inversión extranjera hace 30 años. ...en un país que era un país apestado... ...en el que nadie quería invertir... ...porque éramos perro muerteros... ...no pagábamos nuestras deudas... ...teníamos una inflación que no se veía en ninguna parte del mundo... ...no éramos de, desde ningún punto de vista... ...un destino seguro para ninguna inversión... ...pero pasaron 30 años... ...y la situación ya no es esa... ...la situación es totalmente diferente... ...la imagen del Perú en el mundo es totalmente diferente más allá de lo que esté pasando hoy con esta elección. Y por lo tanto eso nos da una extraordinaria oportunidad para seguir atrayendo capital, pero en las condiciones de hoy, que son diferentes y que por lo tanto deberían ser en la medida de lo posible y eso tendría que ser el esfuerzo de nuestras autoridades, lo más favorable posible para el país. Ahora, hay el problema de que ya tenemos contratos firmados, ¿cómo manejamos el tema con las concesiones ya entregadas y los contratos ya suscritos? Ahí hay una discusión y allá tendrá que haber una negociación o no, eso es parte de la discusión. Pero, pero acá hay un primer asunto de fondo, es decir, ¿de dónde diablos vamos a sacar los recursos que tenemos? Y lo primero que tenemos que tener claro es que no podemos perder los que ya tenemos, tenemos que multiplicar los que tenemos. Pero el segundo y gran problema es que no se trata de tener o tener dinero, se trata de cómo se gasta. Y en el Perú ha habido ineficiencia y corrupción. Esa es, esa es la razón fundamental por, lo que, por la que no se ha hecho en el Perú lo que tendría que hacerse. Tenemos una interoceánica donde se han ido miles de millones de dólares que podrían haberse usado en construir la infraestructura que necesitamos en educación, en salud, en, en, en vivienda para la gente, en agua potable, que permita no solamente un cambio de vida de la gente, sino que genere empleo, que active la economía, que active la industria. Tenemos un monumento gigantesco en Talara para... Producir petróleo que no tenemos Que no tenemos O sea, vamos a tener una refinería Vamos a tener que salir a buscar El petróleo para poder ponerla a trabajar Entonces, ¿por qué tenemos que hacer Ese tipo de inversiones? ¿Y por qué tenemos que hacer El tren más caro del mundo? Que es la línea 2 del metro Es el tren más caro del mundo Cuando puede hacerse lo mismo A la tercera parte del precio Y la razón es bien simple Por la corrupción esa es la razón por la que se han mal manejado los recursos de nuestro país Y esa cadena de la corrupción Ha empezado en el financiamiento ilegal de las campañas En gente que pone dinero para que se gobierne en función de sus intereses Entonces las obras se hacen para alegrar al constructor que te aceitó Y se manejan los destinos del distrito, de la región o del país En función de esos intereses y no en los de la nación eso es lo que convierte al tema de la corrupción en un problema que no solo nos debería irritar por lo que significa en términos de inmoralidad por parte de los políticos y de los empresarios que se asocian a los políticos, sino porque nos está robando la posibilidad de construir un país diferente, un país moderno, un país donde todos tengan acceso a los servicios. Entonces, estamos enfrentados a una candidata que recibió plata del señor Romero. O sea, ¿qué garantía tenemos de que la señora no va a seguir haciendo lo que se ha hecho en las últimas décadas en el Perú? Tú me das billete para mis campañas, yo gobierno para ti. En el Perú, uno de los grandes problemas de la micro y pequeña empresa que es la mayor generadora de empleo es la falta de acceso al crédito. No hay acceso al dinero, ¿por qué? Porque cuatro bancos manejan todo el sistema y porque han impuesto tasas de interés criminales cuando te presta y tasas vergonzosas cuando tú dejas tus ahorros. Y eso tiene que cambiar, pero no va a poder cambiar si quien nos gobierna ya se enganchó con su auspiciador electoral. Por eso Keiko Fujimori debería dar gestos muy claros de que esto no va a ser así. ¿Qué tal si comienza Fuerza Popular por devolverle al señor Romero los 3 millones y medio de dólares que recibió? Acá está su plata, señor, no la queremos. Eso sería un gesto, eso sería un gesto, que le dé confianza a los peruanos. Pero en el otro lado tenemos al señor Castillo, que es parte del, del, del partido del señor Vladimir Cerrón, que es algo increíble, el, el, el programa de gobierno tiene su cara. ...y un homenaje a su padre... ...¿qué tiene que ver?... ¿Qué, qué, ...¿qué es esto?... ...y además es un... ...gobernador regional... ...que ha sido... ...y fíjense ustedes... ...se ha dicho hasta el cansancio... ...el resultado electoral... ...del profesor Castillo... porque le ha ido mal en Junín?... ...por Vladimir Cerrón... ...50... ...60% ha ganado... ...ha sacado en otras regiones... ...en Junín con la justa pasó el 20... ...o sea poco más del promedio... ...que obtuvo a nivel nacional... ...¿por qué?... Porque no ha sido un buen gobierno regional. Porque, igual que muchos de los otros gobiernos regionales, ha sido ineficiente y corrupto. El señor tiene una sentencia por corrupción. No es que lo han acusado, no es que hay indicios. Está sentenciado. Y es absolutamente legítimo que reclamemos sobre esto. Pero también en relación tanto. A Keiko Fujimori, como a Castillo, porque finalmente si uno se toma en serio el programa de Vladimir Cerro, lo que vamos a hacer es tirar por el desagüe todo lo que hemos avanzado. Y empezamos de cero y regresamos a Velasco. Eso es un error. O sea, el secreto del éxito de la China. Ayer Joe Biden se ha referido a que la China pretende, si es que no es ya la primera potencia económica del mundo, ¿cómo lo han hecho? Convirtiéndose con reglas claras en el principal atractivo para la inversión del mundo entero. En China se produce fácil la mitad de lo que el mundo consume. ¿Y cómo lo han hecho? Atrayendo la inversión. Y son un régimen supuestamente comunista. Entonces hay que aprender de esas lecciones. Pero por el otro lado, en relación a Keiko, es necesario que se produzca cambios. O sea, la gente, una vez más, no necesita que le regalen dinero, Keiko. La gente necesita trabajar, la gente necesita, o sea, ¿cómo vamos a hacer para salir de ese enorme hueco en el que estamos en que solo en educación faltan 100 mil millones de inversión, 100 mil millones? Y en hospitales debe faltar más o menos lo mismo, y en agua pota, en vivienda, nos faltan 2 millones de viviendas en el Perú, estamos hablando de más de 8 millones de personas que viven en la más absoluta precariedad. Si invertimos el dinero en eso, vamos a resolver los dos problemas. Vamos a resolver los déficits de educación en salud y en infraestructura, en acceso a los servicios básicos y vamos a generar empleo para la gente. Ideas como estas son las que deberíamos estar discutiendo y no un campeonato de quién le regala más a la gente. Yo creo que entramos en un momento decisivo de esta campaña y yo quiero reiterar desde acá una invocación al profesor Pedro Castillo que vaya al debate, porque el Perú necesita escuchar las propuestas de los candidatos y necesita que la confronten. Más allá de los fuegos artificiales de los debates, necesitamos discusión seria sobre los grandes problemas nacionales y sobre quién cuáles son los planes de gobierno y quiénes son los equipos que se van a hacer cargo de resolverlos. No, no es que los candidatos tengan la posibilidad, o no, tienen la obligación de hacerlo. Y esos cuatro debates que propone el Jurado Nacional de Elecciones tienen que hacerse, tienen que hacerse. Y junto con eso, por supuesto, los medios de comunicación tenemos que abrir completamente nuestros espacios para escuchar a ambos candidatos y a sus voceros, para que nos respondan a estas interrogantes que creo yo aunque no las he enumerado todas porque el tiempo no alcanza, interrogantes como estas, que son las respuestas que el Perú está esperando.